0: Kom täller med til finalen en gang. og Han har vært med i 2 VM sluttspill for Sverige, det svenske landslaget, en sentral mann på det svenske landslaget i 74 og 78. Alt Google kan hjelpe oss med altså. Staffan Tapper er en svensk fotballspiller som oppnådde mye, men i Sverige så er det ingen som forbinder Staffan Tapper med en suksessfull fotballkarriere. Man han forbinder Staffan Tapper med en tabbe. Fordi han tabba ut. I 1974 nemlig, så kvalifiserte Sverige seg til VM i Tyskland. I vest -Tyskland, som det heter da. Og svenskene, utrolig nok så altså, de spelte så bra. De trengte altså uavgjort bare for å kom mot Polen, for å komme til semifinalen i VM. Og for en liten fotballnasjon så er det enormt stort. Tenk hvis Norge var så nært å komme til semifinalen i VM i fotball. Det hadde vært stort. Hele Sverige ser på, og svenskene spiller ordentlig bra. De dominerer kampen, men Polen får altså et heldig tullemål og leder 1-0. Og så nærmer det seg av kampen, og så skjer det. Sverige får straffet. Staffan Tapper tar med seg ballen, går bort til krittmerket, tar rennafart, og så sender han av gårde ei lumpe rett i fanget på den polske keeperen, som har kastet seg til høyre og tok den lett som ingenting. Dette er det eneste svenskene forbinder med Staffan Tapper. Og jeg har en kompis på min alder, en sportsinteressert svenske, som heter Peter og jeg måtte om det er sant. Vet dere virkelig hvem han er? Så jeg spurte han her om dagen. Du, Peter, vet du hvem Staffan Tappere er? Og da så han meg bare inn i øynene og sa, om jeg vet hvem Staffan Tappere er? Han er jo landsvikeren. Han er frederen. Han tålte ikke presse. Det han gjorde u uopprett det det å svikt totalt har et ansikt i Sverige, ja, så er det staffene stoff, tapp, tapper. Og dessuten så kaller vi han ikke for det lenger. Vi kaller han bare for tappens straffer. Og jeg ikke så god i svensk, men heter du tappens straffer, så er ikke det sånn kjempesjarmerende kallenoven å gå og bære på resten av livet. Men er ikke det urettferdig? Jeg mener, her har fyren gjort en kjempefin karriere og så er det en enkelt hendelse som har ødelagt alt. Og ifølge min svenske venn Peter, så er tabben uopprettelig. Det kanke ikke bli ordnet i. den denne uka, når jeg har jobbet med den teksten som Isselin leste, så har jeg tenkt at sånn kunne det fort gått med Peter også. Altså ikke min svenske kompis Peter, men Peter, disippelen til Jesus. Och så han kunne blitt Huska for sin store tabbe, for han gjorde en sånn ordentlig blemme som var helt uopprettelig, i hvert fall verket det sånn, og så gikk det ikke sånn. Tabben var ikke det vi husket ham for. Vi husket ham i stedet som en av de største, kanskje den største i kjerkens historie. Det er det som er hans ettermæle. Dere som var her forrige mandag på påskegudstjeneste, dere husker kanske hvor dramatisk det var, da Peter svikta Jesus. Peter, han hadde begynt å skjønne at nu skal Jesus lid og han skal dø. Og han er en av de få som virkelig skjønner at nå er det noe ordentlig, alvorlig på gang, og Peter ser seg litt rundt på disipelengen, og så tenker han, det er ikke så mange Jesus kan stole skikkelig på her, men han kan stole på meg. Og så sier han det til Jesus, Herre, jeg er villig til å dø med det. Jeg kan gå i fengsel med det. Og så får han til svar, at du kommer til å svikte med. Og så, rett etter dette her, så blir Jesus tatt til fange. Han blir i någon intense avhør, forhør. Først hos lederen til øverstepresten, som heter Annas. Deretter over gårdsplassen til han som var, og øversteprest i påsken, denne påsken, han heter Kaifas. Og på denne gårdsplassen, som alle disse forhørene skjedde rundt, der satt Peter. Han hade faktisk fulgt med Jesus helt fram dit, det var det ingen av de andre disiplene som hade tort. Men nu ble han så altså gjenkjent. Og når mesteren sett arrestert og bli forhørt, ja, da er det farlig å bli identifisert med Jesus. Så når noen spør han, er du en av disiplene hans? Så sier Peter, nei, det er jeg ikke. Jo, sier de. Vi kjenner jo igjen. Vi kjenner deg igjen. Vi kjenner igjen dialekten din. Du kommer nordfra. Du er en Du er fra Galilea. Og vi det når vi setter sammen med ham. Og da er det at Peter skjønner at dette begynner å bli farlig. Presse, bli for stort. Så han bannes og sverter, tar fram ett språk han kanske aldrig har brukt. Og så sverger han på tre ganger at han aldrig har kjent Jesus. Og mens han står der og bannes og sverter og sverger, så er forhøret hos Kaifas over, og de fører Jesus over gårdsplassen til et nytt forhør og han gal. Og da kan vi lese at Jesus ventet seg, og så så han på Peter. Har dere tenkt dere for en situasjon? Da blikkene møttes. Hva tror dere for gjennom tankene og hjertet og kroppen till Peter da? Det må ha vært så tøft. de kunne svikt så fundamentalt? Dette är min livstabbe. Dette klarer aldri å gjenopprette. Og så kan vi lese at Peter gråt bittert, og så dro han derifra. Det kunne se ut som dette var en på historien. Og etter merlet til Peter det kunne det vært mannen som svikta, da det gjaldt som mest man uten ryggrad, mannen som tabba seg ut. Og så vet vi at sånn beide de neste dagene er en sånn følelsesmessig berg- og dalbane i Peters et liv. Jesus blir drept dagen etterpå. Han blir på et kors og lagt i grav, og sorgen er ikke til å holde ut. Peter er nede. Tredje dagen så er gravet tom. Jesus er ikke der. Han har stått opp, og så viser han seg til disiplene sine to ganger. Han går til de gjennom låste dørene. Plutselig bare står han der, og så er sorgen erstattet med undring og med glede. Og nå har det gått enda noen dager, og flere av disiplene har dratt til Tiberiasjøen for å feske. Og så får de ikke feske. Og så møter de den oppstandende Jesus for tredje gang. Jesus står på stranden og sier, får dere ikke feske? Nei, ja, men har kast over garnet på andre siden av båten da. Og så gjør de det, og så er båten smekkfull av feske. Så roer de inn land. Og der har Jesus gjort i stand et måltid til dig, så setter de og spiser. Jesus, spiser sammen med dem. Det er kun et oppstått menneske. Det er ingen ånd som er stått upp. Det er Jesus helt fysisk. Og da måltidet er over, så setter Jesus seg på siden, og Peter, og så spør han, elsk du meg? Det er det første han vil vette, og det er det eneste han vil vette. Det er ingen anklager, Ingen anklager. Han spør ikke Peter om hvor motet han er seg. Han spør ikke etter egenskapene eller ferdighetene hennes. Men Jesus lurer ganske enkelt på, hvor har du hjertet ditt, Peter? Og dette har vi snakket masse om i kraftverket opp igjennom. At Jesus først og fremst er opptatt av hjertene våre. Det är plass til masse tru i hodet. Og, det, og kristent liv det skal inneholde masse refleksjon, det ska inneholde kritisk tenkning, det skal inneholde fornuft og rationalitet, Men det å tro på Jesus, det er først og fremst et hjerteforhold. Det å følge Jesus, det er, handler først og fremst om hvor vi har hjertet vårt. Og jeg har brukt dette her eksempelet mange ganger her inne, så dere får nå bære over med meg. Men tenk deg nå at du har funnet den du har lyst til å gifte med. Og så frier du, og så får du svaret. Ja, jeg er klar for å gifte meg med det. Jeg skal være trofast mot det. Jeg skal bli gammel sammen med det. Dine venner skal bli mine venner. Og jeg skal vaske huset. Jeg skal lage mat. Jeg skal ta ansvar for økonomi igjen. Og vi skal reise dit du vil. Du skal få det akkurat sånn som du vill. Men hjertet mitt, det får du ikke. Det tilhører en annen. du får det svaret der, så vil jo de fleste av oss si, nei takk, det, det er et dårlig deal, det var ikke helt det jeg hadde tenkt. For det er jo hjertet vi vil ha, ikke sant? Og når jeg har fortelt dette før, så vet jeg at det er en del mannfolk som sitter og rester på hodet, dette er mer enn bra nok. Akkurat sånn kunne jeg egentlig tenkt meg ha det, det er helt topp det. Og vi mannfolk er ikke helt klar i toppen bestandig, er ikke helt, vi er litt for enkelt mobilert. Men det blir premisser for de fleste av oss. Det er hjertet vi vil ha, fordi når vi først får hjertet, så tåler vi ganske mye annet, at det ikke er på stell. Hvis vi elsker noen, virkelig, så tåler vi någon uvaner. Vi tåler litt dårlig oppførsel. Vi tåler at den andre, at den vi elsker, tabber seg ut. Det går grejt, så lenge vi har fått hjertet. Sånn er vi mennesker ganske lik Gud. Og Gud tår at ikke alt er på stell i livet vårt. Men hjertet vårt, ja, det vill han ha. Og nu setter Jesus og Peter der, rundt bålet, og så gir Jesus Peter muligheten til å gi hjertet til Jesus. Tre ganger. Like mange ganger som han svikta. Og i løpet av noen så er Peter dratt inn i varmen av Jesus, og det uopprettelige er blitt gjenopprettet. Og når Peter har gett hjertet til Jesus, så får han et oppdrag. Hva gjet er gjetet for søvnene mine? Altså, «Led kirka mi!» Det er det Jesus ber han om. Du trenger ikke å være flink. Du trenger ikke å klok. Du trenger ikke å ha så inmar i stort mot. Du trenger ikke å gjøre alt viktig. Det er grejt at presse blir for stort av vårt held. Jeg trenger bare at du elsker meg. Det er det Jesus sier når han gjør dette oppdraget. Og noen uker senere så kommer pinsa, og da står Peter fram som en stor leder. På pinsedagen så holder han altså en tale, og 3000 mennesker blir frelst. Og den første kristne kirka er ett faktum. Og Peters rolle er udiskutabel. Han er den store lederen, altså, enkelt og grejt både i samtida si og for all ettertid. Peter er en av kanske den største i kirkehistorien, til tross for sin store, store tabbe. Alle tabber ut. Sånn er det. De fleste av oss har litt av hvert av i bagasjen. Og tänk da, å få rettet ut de tabberne, rettet upp alle de tabberne våre, sånn som Peter fikk gjort. Det hadde vært deilig. Staffan tapper, stakker. Han prøvde å rette den opp selv, han. 20 år etter han bommet på den denne straffen, så arrangerte altså en svensk avis et møte mellom Staffan Tapper og den polske keeperen. For han skulle få lov å ta straffen på nytt. De møttes på en eller annen stadioner i Stuttgart, eller hvor det var han. Og så laget de en svær reportasje om dette her, og så håpet de at nå skulle historien forandre seg. Så Staffan Tapper står der og tar straffen på nytt. Og denne gangen så gikk altså ballen i nettet. Det var jo litt artig, selvfølgelig, det da. Men er, det forandrer jo ingenting. En mener, Staffan Tappert, han er fort, fortsatt den som svikta, da det er som mest. Han blir ikke kvitt det stemplet der. Og jeg tror ikke at han hadde noe håp om å forandre historien. Han er en smart man, Det tross for sitt statsborgerskap. Dårlig, det var utrolig dårlig svenskevits. Uff, det står ikke noen plass her. Det bare skjedde. Unnskyld, alle dere svensker men han fra en smart man, som sånn er det med alle svenske, det er smart. Han vet jo det, at han kan ikke skapse et an ettterærle. En det han byt. Han må bygitt et ettermmæle av det svenske folket de må ge han nå anna, en den hus kan for nå anna en de tabben O det må byt og det vile på at de villeige eller det de er i stand til å gi. Og det er vel dette som er kjernen for oss alle. Vi kan ikke gå og hente oss et nytt ettermæle. Vi kan ikke bare gå og hente oss en tilgivelse, hvis vi syns vi trängde. Vi kan ikke gå og hente oss blanke ark. Sånne ting det er det noen som må gi til oss. Vi må bli gitt alle disse tingene. Og her ligger den store forskjellen mellom Peter og Peter den svenske fotballspilleren. Staffan tappe får ikke det han fortjener. Han får ikke en plass i historien som en fantastisk fotballspiller. Han får det folket gjør han. Og de vil at han ska være han som tabba oss ut. Peter var ordentlig heldig, fordi han møtte Jesus. Og Jesus er ikke en sånn som vil at vi ska være den som tabba oss ut. Så dagens budskap, det er ganske enkelt. Selv om vi tabber oss ut. Og selv de andre mennesker ikke glemmer tabban våres, selv de andre mennesker ønsker at vi ska se dårlig ut, så er det helt annerledes med Jesus. Han, han glemmer de der tabban. Og så gir han oss det beste han har å gjøre. Blanke ark, en ny start, gang på gang på gang. Og det eneste han ønsker tilbake det er ikke at alt i livet vårt skal være perfekt, men at vi gir oss hjertet vårt. Og nå skal vi snart ha nattvær. Og det handlar om akkurat dette her. Da kommer vi reise oss opp og bruke beina våre og komme frem hit og gå til Jesus, som er til stede i brød og i vin. Og så kan vi på den måten si, ok, Jesus, her har du hjertet mitt. Jeg trenger det. Jeg trenger det i livet mitt. Jeg fikser ikke alt selv, men jeg vet at du elsker meg. Jeg vet at du har større tanker om meg en tabben mine. Og jeg ønsker å legge livet mitt i dine händer. Det handler nattverden om, og den skal vi snart ha. Den er i Marte ska komme fram hit og fikse det. Alle er velkommen til å ta imot nattverden, og på den måten ta imot Jesus. Gå til ham. Men først så skal Markus og gjengen spille en sang. Vær